0: Ígéret, fiai podcast! Sziasztok! 24. napunkon a hamis megtérésről lesz szó. Tartsatok velünk! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, Amen. Atyáink Isten, Jóságos Úrunk, igéddel hívtad létre a mindenséget, bölcsességeddel megalkottad az embert, hogy uralkodjék minden teremtményen, melyet te alkottál. Hogy a földkerekséget hűségben és igazságban igazgassa, és egyenes szívvel hozza meg ítéletét. Add nekem a bölcsességet, trónodon társadat, és gyermekeid közül ne zárj ki engem. Mert szolgád vagyok, szolgáló gyermeke, gyenge, csak rövid ideig élő ember. Fel sem fogom igazságodat és törvényedet. Ha még oly tökéletes valaki az emberek fiai között, de nincs meg benne bölcsességed, semminek sem számít. Nálad a bölcsesség, aki művedet ismeri, és jelen volt, amikor a föld megalkottad. Ő jól tudja, mi kedves szemedben, és mi egyezik meg parancsaiddal. Őt küld el Szent Egedből, fölséges trónod helyéről, hogy velem járjon, és velem munkálkodjék, és megtudja, mi kedves előtted mert ő mindent tud és megért mindent, megfontoltam vezet tetteimben, és megőriz hatalmával. Dicsőség az atyának, a fiúnak és a szent léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Olvasmány a kivonulás könyvéből, a nyolcadik csapás. Ezért az Úr így szólt Mózeshez, menj a fáraóhoz, én magam tettem meg a fáraónak és szolgáinak a szívét, hogy ezeket a csodajeleket véghez vigyem közöttük. Elbeszélheted majd gyermekeidnek és gyermekeid gyermekeinek, hogy mit tettem az egyiptomiakkal, milyen csodákat vittem végbe közöttük, így megtudhatjátok, hogy én vagyok az Úr. Mózes és Áron tehát elmentek a Fáraóhoz és közölték vele. Ezt üzeni az Úr Héberek Istene. Meddig húzódozol még attól, hogy engedelmeskedj nekem? bocsát szabadon népemet, hogy áldozatot mutasson be nekem. Ha nem engeded el népemet, akkor holnap sáskával árasztom el földedet. Úgy ellepik majd a föld színét, hogy a földet nem láthatod, s felfalnak mindent, ami a jégeső után még megmaradt, s lerágnak minden fát, amely a mezőn áll. tömegestől zúdulnak be a házakba, szolgáid házába, és minden egyiptominak a házába. Olyan lesz ez, amiért sem atyáitok, sem atyáitok atyái nem éltek át, amióta a földön laknak, Mind a mai napig. Erre megfordult és hagyta a fáraót. A fáraó szolgái így szóltak, Meddig lesz még romlásunkra ez az ember? Bocsásd el azokat az embereket, hogy áldozatot mutassanak be Jahvénak az Istenüknek. Nem látod, hogy Egyiptom elpusztul? Mózest és Áront visszavitték a fáraó elé, és az ezt mondta neki, Menjetek és mutassatok be áldozatot Jáhvénak az Isteneteknek. Kik azok, akik el akarnak menni? Mózes így válaszolt, gyermekeinkkel és öregeinkkel, fiainkkal és leányainkkal, juhainkkal és szarvasmarháinkkal együtt akarunk kivonulni, mivel ez az Úr ünnepe számunkra. Amint igaz, hogy él az Úr, nem bocsájtalak el titek egy gyermekeitekkel együtt. Ismerjétek be gonosz szándékotokat, abból ugyan nem lesz semmi. Ti férfiak elmehettek és áldozatot hozhattok az Úrnak, hiszen ez volt a kívánságotok. Legott elkergették őket a fáraó elő. De az Úr így szólt Mózeshez. Nyújtsd ki a kezed Egyiptom fölött, hogy sáskák árasszák el Egyiptomot, és felfajjanak minden növényt a mezőn, mindent, amit a jégeső meghagyott. Mózes kinyújtotta a botját Egyiptom fölé, erre az Úr egész nap és egész éjjel tartó keleti szelet támasztott a vidék fölött. Reggel a keleti szél elhozta a sáskákat, A sáskák rátámadtak egész Egyiptomra, és hatalmas tömegben ereszkedtek le az egyiptomi földekre. Soha azelőtt nem volt annyi sáska, és ezután sem lesz. Egészen elborították és elhomályosították a föld színét, és felfaltak minden növényt a mezőn, és minden gyümölcsöt, amit a jégeső megkímélt. Egész Egyiptomban semmi zöld nem maradt a fákon, és semmi növény a mezőn. Ekkor a fáraó sietve hívatta Mózes-t és Áront, és így szólt. Vétettem az Úr ellen, Istenetek ellen és ellenetek. Bocsássatok meg még egyszer, bűnöme, s könyörögjetek értem az Úrhoz, Istenetekhez, hogy fordítsa el tőlem ezt a pusztító csapást. Erre Mózes! Eljött a fáraútól, és könyörgött az Úrhoz. Az Úr erős nyugati szelet támasztott, az magával vitte a sáskákat, és besodorta a sás tengerben. Egyetlen sáska sem maradt egyéb területén. Az úr megkeményítette a fáraó szívét, úgyhogy az nem bocsátotta el Izrael fiait. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Nos, mai napon folytatódik még ez a történet a kilencedik csapással. Már most azért mindjárt a tetőfokára érünk, tetőfokára hágnak ezek a csapások. És... Tudjuk, hogy ezek a dolgok megtörténnek. Tudjuk, hogy most velük azért történik, mert rosszak. Azért történnek ezek a dolgok, mert ők nem engedelmeskednek Istennek. De az a kérdés, hogy hogy az új Jézus azt mondja, hogy, hogy nem Isten büntetései ezek a dolgok. Sok minden, ami ebben a világban történik, nem Istennek a büntetése rajtunk, hanem sokkal inkább egyszerűen csak a a világnak a megtörtségéből fakadó helyzet, amit nem értünk. Tehát az ember keresi az értelmet a dolgok mögött, hogy mondjuk van egy jó ember, és miért lesz rákos? Van egy jó ember, és miért kell hamar meghaljon? De ezek mögött itt a Földön nem mindig van egyértelmű összefüggés, Keressük persze, hogy jaj, hát az Isten küldte, vagy Isten büntette, vagy, vagy a gonosz küldte, a gonosz büntette. Nyilván ez utóbbi, ez, ez inkább igaz, hogy a gonoszsághoz van köze, a, a rossz hatalmához van köze a betegségeknek, a bajoknak, de <tosz> itt a Földön nem minden nem minden mondható egyenesen arányosnak, ahogy kapjuk. Mégis azt kell mondjuk, hogy ez azért van így, mert a Föld az nem az Isten országa. Itt a Földön Isten országa, ott van, ahol Isten gyermekei élnek. Ahol az emberek újjá születtek, szent lélek által, és új életet élnek. Ott van Isten országa, ahol Isten gyermekei, Isten fiai, leányai megnyilvánulnak. És tudnak szeretni, megbocsájtani, Isten akaratát cselekedni. Ott van Isten országa. És amennyiben ezt teszik, Annyiban körülöttük is látjuk azt, hogy hogy a szentek körül is ez látszik, hogy gyógyultak meg körülöttük emberek, tértek meg körülöttük emberek, mert való igaz, Isten gyermekeiként éltek. Nem egy olcsó evangéliumot követtek, nem egy könnyű útat követtek, hanem abban a realitásban, ahol ők éltek, ott követték Istent és magát Jézust. Jézus a Máté evangéliuma 16. fejezetének, 24. versében így szól. Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti, de aki elveszíti életét, értem, az megtalálja. Mi haszna van az embernek, ha az egész világot megszerzi is, de lelke kárát vallja? Mit adhatna az ember cserébe a lelkért? Eljön ugyanis az emberfia atya dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek a tettei szerint. Bizony, mondom nektek, az itt állók közül némelyek nem halnak meg, amíg meg nem látják az emberfiát, amint eljön országában. Ezek az evangélium igéi Áldunk téged, Krisztus! Szóval két dolog, aki követni akar engem, tagadja meg önmagát, a másik pedig az a dolog, hogy, hogy aki... Itt itt áll, azok közül látni fogják eljönni Jézust az ő országában. És ez a rész is szorosan kapcsolódik, hogy Jézus azt mondja, hogy az itt állók közül lesznek, akik meglátják Istent az ő országában. Az azt jelenti, hogy Jézus még nem az Isten országában él. Majd a föltámadás után, amikor ő eljött, akkor jött Isten országának törvényeivel. Az ő teste már mentes volt a haláltól, mentes volt a bűntől, mentes volt a szenvedésektől, az ő halála után megmutatta, milyen az Isten országa, és már a jeleit, annak, a, annak az előízét a gyógyításokban és egyéb dolgokban megmutatta számunkra. Nekünk tehát ez az utunk van. És a második buzdítás, hogy aki követni akar engem, az tagadja meg magát, vegye föl keresztét, keresztjét, mert aki meg akarja menteni életét, az elveszíti, aki azonban, értem, elveszíti az életét, az megtalálja. Tehát ez a biztos igazság, hogy Jézust követve életre találunk. És a, ez a, ez amit tudnunk kell. És a fáraó is, hogyha Jézust követte volna, vagy a, a Mózes, aki most annak az előképe volt, akkor életre talált volna. Hányszor és hányszor visszavonta Isten a csapást, mindig ez a történet. Visszavonja Isten a csapást, nem akarja, hogy ott maradjon örökké de nem lett követője az igaz Istennek, és akadályozta Isten népét, sőt, esküdözött, sőt, dübejött. Hát egyszerűen ellene mutatott minden jelnek. Pedig amikor valaki ilyen nagy jeleket tesz, akkor, akkor annak nem lehet ellene mondani. Jézusnak is ellene mondtak. A farizeusok szeme láttára gyógyította meg szombaton a betege. Jézus is ott ugyanezeket csinálta a farizeusok, megkeményítették a szívüket. És ez volt nekik a legnagyobb büntetés, hogy kemény maradt a szívük. Hogy, hogy Jézus nem hozzájuk ment vissza a föltámadás után. Nem őket kereste, hanem azokat, akik féltek, akik bezárkóztak, akik tan- kíváncsiak voltak rá, akik a tanítványai voltak. Nem azokat kereste Jézus, akik, akiket, akik őt elutasították, hanem megengedte, hogy elutasítsák, és azokhoz ment oda, akinek Jézusra legjobban szüksége volt. Akiknek Jézus szeretetére legjobban szüksége volt. És mi is ezt a mestert követjük, az ő követőjévé válunk folyamatosan. Ajra hívlak titeket a mai napon, hogy legyünk Jézus követői még szorosabban. A fáraó példája szerint a fáraó volt abban a történetben a farizeus. Mert látta Isten csodáit, még se tett semmit. Ugyanígy a farizeusok nem látták. És arra hívlak, hogy mi meg lássuk Jézus csodáit magunkban, és legyünk az ő követői. Mit jelent követni Jézust? Ha követjük Jézust, azt teszi lehetővé, hogy meglássuk azt, amit ő tenni akar. Nem úgy történik Jézus követés, hogy kimondtam, hogy én Jézus követője vagyok, és akkor onnastól kezdve csodák áradata lesz az én életem. Nyomába kell szegődni Jézusnak. Jézus meghív mindenkit az ő követésére, mindenkit arra hív, hogy legyen az ő tanítványa, legyen az ő követője. És ebben az életben ugye mindig valakinek a tanítványai vagyunk. Ez valahogy így alakul ki, hogy tanulunk a tévéfilmekből, tanulunk az iskolában, tanulunk szüleinktől, nagyszüleinktől, hozzuk a példákat, tanítványok vagyunk, így tanítványnak születünk, És aztán később mi nekünk is lesznek majd példaképeink, és lesznek olyanok, akiknek pedig mi adunk példát. Ez a világnak a fölépítése. És Jézus azt kéri, hogy hogy ő legyen a legfőbb mesterünk. Ő legyen az a legfőbb hang, akire mi hallgatunk. Jézus idejében is voltak különféle mesterek. A farizeusok jó pénzért iskolákat tartottak fönn, ahol lehetett náluk tanulni, és minden nap lehetett hallgatni az ő szavukra. És ennek volt előfizetési díja, is, fizették, és mentek, és adományozták, és föntartották ezeket a rabbikat az ő bölcsességükért. Jézus nem kért pénzt sose az ő oktatásáért, ő mindenki egyszerű emberhez odament, és tanította őket. A népet ő a maga egyszerűségében tanította, nem bonyolult szavakkal, nem okoskodásokkal. Ezek a farizeusok sokszor okoskodásokat mondtak, és az egyszerű emberekkel egyáltalán nem is foglalkoztak. Jézus így őket tanította az egyszerű népeket, és figyeljük meg a logikát. Nem vár díjat, de az emberek mégis eltartották Jézust a pénzükből, mert hálásak voltak azért, hogy amit kaptak tőle, amit tanított nekik. Ez tehát egy alapötlet. Jézus egyszerű tanító, ezt látjuk tehát rajta. Milyen Jézus még útközben tanít bennünket? Útközben tanít, és látjuk, hogy Jézus útközben tanít, amikor megy, Pétert maga után hívja apostolokat, és mindig ide oda megy. Galileát ő szerintem többször körbejárta keresztül kasul. Ez számunkra azt jelenti, hogy minket is egy út közben akar tanítani, a vele való út során. Nem úgy akarja, hogy, hogy egyszer megtanultam valamit, és akkor már tökéletes vagyok, hanem azt kéri, hogy menjünk egymás mellett az életünkbe. Járjunk egymással, és hallgassuk meg, amit ő mondani akar arról a téma körről, amiben éppen vagyunk. Jézusnak megvan a véleménye munkánkról, megvan az ő véleménye arról, hogy hogyan vagyunk a családban, megvan a véleménye az ima életünkről, megvan a véleménye arról, hogy mivel töltjük az időnket, és hogyha nem vagyok úton Jézussal, akkor ezt az ő véleményét sose fogom meghallani. Ha nem vagyok a követője, nem is érdekel. Benne vagyok a saját gondolataimba és én vagyok önmagamnak a mestere. Azért fontos Jézussal úton lenni, és hallgatni az úton az ő szavát, mert sok különféle helyzet jön az apostolok számára. Egyszer ezt látták, hogy így gyógyít, úgy gyógyít, így tanít, úgy tanít, és mindig egy adott helyzethez is sokszor fűzött Jézus kommentárt, hogy keresztelő Jánossal kibánta a Herodes, mint egy mint egy ilyen gyilkosáként, és és megölte Keresztelő Jánost, és ezeket Jézus kommentálta. Kommentálta a farizeusokat. Mindazt, ami velük történt, azt ő kommentálta. Bement a a templomba, meglátott egy özvegyasszony és azt mondta neki, hogy, hogy ide figyelj, ez az asszony a leghűségesebb. Nem az, aki sok pénzt rakott bele, hanem ez a szegény özvegy, aki kicsit rakott ugyan be a persejbe, de ő mégis a szívéből adta, és azt adta, ami neki az összes, ami a teljesség. Jézus így kommentálja mi életünket is, és ahogy olvassuk a szentírást, megismerjük az ő hangját. Megismerjük, hogy milyen az ő hanglejtése, hogy ő miket gondol. És aztán alkalmasabbá válunk, hogy a lelki benső szentélyünkbe fölismerjük az ő egyszerű hangját. Nekem is sokszor előfordul, hogy Jézus szól valamit. Mondjuk dolgozok valamin, csinálok valamit, és egyszer csak, mintha a szívem mélyen azt mondaná, hogy köszönöm, hogy ezt csinálod. Köszönöm, hogy ezzel foglalkozol. Jézus így kommentál, így szól. Azért is fontos, hogy Jézust az adott helyzetbe halljuk meg, mert nem vagyunk egyformák. Tekintsünk csak arra, miért mondjuk kialakult az exodus. Az exodus azért alakult ki, mert hogy észrevették, hogy a férfiakat javarészt legyőzik az élvezeti kísértések, kit az alkohol, kit az önkielégítés, kit ezek az egyéb élvezeti dolgok és ebben is különféle utakon járunk. Tegyük csak például az önkielégítést. Azt is valaki azért teszi, mert mondjuk megsértik az ő lelkét, és gyerekes módon így akar örömhöz jutni, hogy akkor önmagához fordul. Ez a gyerekességnek a kísértés. Jézusnak van válasza akkor, hogyha mi gyerekesen dacoskodunk, és tud ehhez is hozzászólni. De valakinek nem ez a gondja, valaki nem dacból esik bele ebbe a bűnbe, hanem mondjuk narcisztikus szempontból. Hogy ő vágyik arra, hogy mások imádják, mások rátekintsenek örömmel. És, és igazából ez az vágy, ez még szabad is, de az, amikor valaki narcisztikusan vágyja, hogy, hogy ő legyen az imádat tárgya, hogy ő legyen az, aki, aki középpontban van, aki, aki a képzeletben egy ilyen ideális hódító, ez ez egy rossz vágy, és Jézusnak erre is megvan a véleménye, hogy hogy nekünk nem azon kell jártatni az eszünket, hogy hogy mi legyünk a legjobb szeretők, hanem hogy azt szeressük, akihez Jézus küld bennünket, és úgy, ahogy ő küld bennünket. És ez a narcisztikusság még az, hogy hogy megengedhetem magamnak, hogy ezt tegyem. Ugye, hogy hogy én méltó vagyok erre, hogy, hogy így csináljam, és aztán, amikor meg Megteszem, aztán mégsem leszek ettől boldog. Tehát ez a a fajta ötlet, ez a narcisztikusságból fakad. Akkor ehhez is van szava Jézusnak, aki azt mondja, hogy hogy ne legyél narcisztikus, hanem legyél alázatos, és és örülj annak, amit van, és, és ne gondold azt, hogy mindent megtehetsz. A mai ember ezt gondolja. A mai ember alapvetően elég narcisztikus. Mindent megtehetek, amit csak akarok. Nincs határ. A fára is ilyen volt. Aztán valaki szorongásból, hogy nem tudja, de a stresszek, stresszek láthatatlan módon a tudat hatnak, és egyszer csak azt veszi észre, hogy olyan vágyak kerítik uralmuk alá, amelyek, amelyeknek nem tud parancsolni. És Jézus ezeket a stresszeket is ki tudja mutatni, meg tudja nekünk mutatni, felfedi őket a Szentlélek által, és vezet egy úton. Vezet a saját utunkon. Jézus ezért fontos, hogy a Biblia általánosságba írja le Jézus szavát, de amikor imádkozok, akkor a saját utamhoz kapok hozzá adásokat Jézus véleményéből. És a legfontosabb, hogy mindig szeretettel vezet. Mindent, amit Jézus tett, amit Jézus követői felé tett, az szeretettel tette. Erre fókuszáljunk, és meg fog jönni a mi életünkben az öröm. A követés tehát, Jézus követés egy hosszabb fogalom. Egyszerűen tanít. Útközben tanít, szeretettel tanít ami mesterünk. Ezen a hosszú úton, a 90 napon járjunk továbbra is vele, és, és hogyha elbuktunk valamiben, akkor, akkor ne ö, keményítsük meg a szívünket. Hogyha pofára estünk, akkor egyszerűen csak menjünk vissza az útra Jézussal, és, és ő olyan megértően elfogja nekünk a szívünk mélyén magyarázni, hogy ezt ne azért tetted, mert, ezt azért tetted, mert. De az én válaszom az, hogy ezt ne azért volt kár tenned, mert én sokkal jobban mutattam volna neked. Így, így, így és így. Így beszél hozzánk a mi mesterünk végtelen nagy szeretetében. Hallgassunk az ő szavára. Imádkozzunk. Jézus Mester, te vagy az, aki, aki követésre hisz meg bennünket. Aki szüntelenül meghívtad a farizeusokat, meghívtad a, az apostolokat is a követésedre. Az egész Biblia erről szól, hogy minden népet Tanítottál a Te utadra arra, hogy Te vagy az igazi és élő Isten. Arra kérünk Téged, hogy hogy lássunk szívünk mélyén, hogy hátra tudjunk lépni, hogy hogy Te elénk léphes. Hogy hátra tudjunk lépni egongból, nárcisztikusságunkból, gyerekes sérelmeinkből, és és elénk tudjunk Téged engedni. Uram Istenem, add meg ezt a, a boldogságot, törjön át minden gát, bár azt kiránk a szent lelket, hogy, hogy az öröm lelkével legyünk keresztények, az öröm lelkével tanúskodjunk arról, hogy a te követésed a legnagyobb ajándék ezen a világon, és hogy veled egy olyan szeretetre találunk, amit más itt a Földön meg nem adhat. Amen. Sziasztok! Mai napon is köszi a figyelmet, hogyha szolgált felétek ez a podcast, osszátok meg másokkal. Szép napot!